0: Alors comme je le disais, le choix de rediffuser en sujet long cet échange avec Henri Verdier, donc ambassadeur pour le numérique, n'était pas complètement anodin. Comme il l'a rappelé, avant d'être ambassadeur donc, pour les affaires numériques, Henri Verdier a été directeur de la direction ministérielle du numérique et des systèmes d'information, la DINZIC, qui est à présent devenue la, la DINUM pour direction interministérielle du numérique, bref. Alors il est globalement reconnu hein, bah, en tant que bah, directeur de cette DINZIC pour la qualité de son travail, que ce soit pour l'ouverture des données publiques, on parle souvent d'open data pour prendre le terme anglais, pour son travail, pour le, pour le logiciel libre et pour son utilisation euh, au sein de l'administration. Son successeur, moins, euh, ce que tant malheureusement à démontrer l'actualité récente. Alors revenons un peu en arrière. Lors de l'échange avec Henri Verdier, il a été évoqué le rapport du député Éric Bottorel sur une politique publique des données, des algorithmes et des codes sources. Un rapport qui préconisait, entre autres entre autres choses, la création d'une mission interministérielle du logiciel libre. Depuis, un document important a été publié au journal officiel, une circulaire du Premier ministre, où il précise les bases de la politique publique qu'il entend mener en s'appuyant sur les travaux de la mission Bottorel. Il reprend notamment la préconisation d'une mission logicielle libre dont l'Adinum aura la charge. Alors la circulaire donne des signes encourageants, hein, précise Lapril dans son communiqué, mais l'inertie actuelle au sein de l'État nous incite à la réserve tant que des décisions concrètes ne seront pas prises. Il s'agit donc d'un premier pas qui va certes dans une bonne direction, et c'est positif, mais un premier pas qui devrait être confirmé. Alors c'est dans ce contexte donc euh, d'un signal politique encourageant vers le logiciel libre hein, et par le premier ministre donc un signal politique euh, important qui nous a c'est dans ce contexte donc que nous avons pris connaissance d'un catalogue de logiciels à destination des administrations un ta catalogue pardon porté par la DINU, mais plus précisément par sa mission Label dont l'objectif affiché est et je cite « de labelliser des solutions et des outils numériques de qualité pour faciliter leur emploi par les porteurs de projets publics ». Donc un beau programme. Alors qu'en est-il dans les faits Bon, Eh bien, voyons plutôt. Des fiches renseignées, donc des fiches du catalogue, des fiches renseignées par les acteurs privés eux-mêmes, euh, des logiciels indiqués comme libres mais qui ne le sont pas, ce qui interroge donc sur la, les vérifications de base réalisées ou pas par euh, la DINUM, aucune information directe sur la licence ni de lien vers les sources pour les logiciels libres, puis la de préciser euh, que les fiches n'engagent pas son avis sur la fiabilité des informations qui y sont portées ou sur la qualité de la solution. Charge aux administrations elles-mêmes de faire les vérifications nécessaires. À Bah Quoi sert ce catalogue alors Y a-t-il y a un, euh, un processus de validation des fiches Sur quels critères Rien n'est indiqué. Alors la Dinum et son directeur ont-ils seulement lu la circulaire du Premier ministre La question semble pouvoir se poser. La mission Label a-t-elle seulement associé le référent logiciel libre de la Dinum à ses travaux ou a-t-elle fonctionné en, en silo si l'APRIL a pris un conseil à donner aux administrations, bah, ce serait plutôt du coup de se tourner vers le socle interministériel des logiciels libres, le SIL, qui liste, pour le coup, voilà, des solutions libres éprouvées, avec des informations fiables, validées par des agents publics, et qui s'avèrent en cela infiniment plus utiles pour répondre bah, aux besoins logiciels des administrations. SIL, qui, rappelons-le, est produit par des agents publics de la mission ETALAB, une mission de la DINUM. Une mission étalable qui avait été notamment dirigée entre 2013 et 2015 par un certain Henri Verdier. Affaire à suivre donc. Alors, autre annonce, la première fête de la radio sera organisée du 31 mai au 6 juin. À cette occasion, les auditeuristes sont invités à participer à une campagne dite virale ou héréditaire, pour prendre un autre terme. Le principe est simple. Vous pouvez vous êtes invité à, pendant cette période, pendant cette campagne, à raconter sur le réseau social de votre choix, Mastodon ou Diaspora par exemple. Donc à, à y raconter euh, en utilisant le mot-clé euh, dièse ma radio, votre coup de cœur pour une radio euh, à travers le partage d'un souvenir inoubliable, d'une anecdote, etc. Puis d'inviter publiquement trois personnes de votre réseau à faire de même. Cela peut être un souvenir lié à votre découverte de vous, pourquoi vous aimez autant la radio cause commune par exemple. Retrouvez toutes les infos, vous retrouvez pardon, toutes les infos sur le site de la campagne fête de la radiocom comme d'habitude, vous retrouverez également euh, toutes sortes d'autres événements à libres ainsi que des associations libristes près de chez vous sur l'agenda du libre.org et vous retrouverez toutes les références évoquées sur la page dédiée à l'émission sur le site de la l'April et sur le site de la radio. Vous pouvez nous laisser un message hein, sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, nous poser des questions ou simplement nous laisser un message d'amour. N'hésitez pas à nous faire des retours. Le numéro de la radio euh, est sur le site, hein, bien sûr. Il s'agit du 09 72 51 55 46. Et je vous rappelle que la radio Cause Commune, La Voix des Possibles, sur la bande FM, sur euh, voilà, diffusée sur la bande FM, sur 93.1 en Ile-de-France, diffusée de midi à 17h, puis de 21h à 4h en semaine de vendredi 21h au samedi 16h, et le dimanche de 14h à 22h. La radio diffuse également en DAB+, la radio numérique terrestre 24h sur 24, et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Alors notre émission se termine, je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, Jean-Christophe Bequet, Frédéric Couchet, Henri Verdier, Noémie Berger aux manettes de la régie aujourd'hui ma collègue Isabelle Avani merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts et qui fait vraiment un super boulot euh, donc merci à Samuel Aubert Elodie Daniel Giraudon Languin Sylvain kotzman qui sont tous donc bénévoles à l'April Olivier Gréco le directeur d'antenne de la radio merci également à Quentin Gibaud, bénévole à l'April qui découpe le podcast complet en podcasts individuels par sujet enfin également merci à, à Laure, euh, Laure Elise qui prête sa voix pour nos magnifiques nouveaux jingles que vous avez pu entendre lors de l'émission. Vous retrouverez sur notre site april.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio cause commune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact at libravou.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission N'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio-cause commune La Voix des Possibles La prochaine émission aura lieu en direct le 25 mai 2021 à 15h30 Notre sujet principal portera sur euh, une association importante pour l'usage des logiciels libres au sein des administrations il s'agit de l'Adulact l'association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres pour les administrations pardon, et collectivités territoriales il Nous aurons grand plaisir donc à les accueillir dans Libre à vous nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve donc en direct mardi 25 et d'ici là, portez-vous bien